0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Escolha Segura, que é agora quinzenal. E hoje estou com André Martins e Rafael Zamit para a gente
1: falar se
0: faz sentido a Xiaomi voltar para o Brasil. E aí pessoal, o que vocês acham?
1: Eu acho que a discussão é válida e eu espero chegar num consenso até o final desse episódio. Ou não também.
2: <risos> hoje vai ser aquele episódio um pouco polêmico, né? Falar de uma empresa que está abalando o mercado dos importados há bastante tempo. Só que dessa vez a gente vai discutir e rediscutir também o um assunto Quando eles vieram pra cá, o que, que eles fizeram de errado E analisar, será que dessa vez vai? Exato, mas como sempre antes temos os comentários Se você quiser
0: também mandar o seu comentário para aparecer no próximo episódio Deixa tanto lá na página do Castbox como no podcast.com.br. É, isso é um e-mail, tá? Eu falei com, tanta, com tanto afinco que pareceu um site, mas é um e-mail, manda um e-mail pra lá e bora lá! Primeiro comentário é do Edivaldo, então ele disse que fez coro com o Lucas Pantoja é, eu, sei, eu nunca lembro como falar o nome do, do, do Lucas mas tudo bem, o sobrenome, né? Que eu sei que eu tô errando, eu sempre sinto que eu tô errando. Mas eles, em coro, falaram que a gente deveria falar em algum podcast posterior a esse daqui sobre ecossistema, né? Então a gente já fez um vídeo de ecossistema da Samsung, já tá produzindo um da Apple. Vamos ver se tem mais algum, né? LG até que tem com o ThinQ, mas pra explicar como que todos esses produtos, eles se conversam. Então isso daí é uma coisa bem legal, porque eu acho que algumas empresas deveriam investir mais nisso, algumas deveriam só falar o que eles fazem, porque eles já fazem bastante. Uhum. Mas é um ponto onde tudo começa a se conversar, que começa a valer a pena né, usar e tudo mais. O próprio Pedro Ramos deixou outro comentário falando que compartilhar a tela do smartphone ou do notebook chama Screen Share, e que a TV da LG, por exemplo, já tem isso daí, então você consegue já entre equipamentos fazer algumas ligações, então é justamente isso que a gente estava falando de ecossistema, né? Al algumas empresas é fechado, em algumas outras os equipamentos se comunicam entre si de forma aberta, né? TV
1: geralmente tem isso, ou aplicativo, etc. Aqui em casa eu peguei uma TV nova da LG, né? Que tem esse webOS e eu fui felizão, né? Achando que eu ia conseguir compartilhar o conteúdo, a tela né do meu smartphone na, na TV e não, não funciona não. O aplicativo só funciona para poder transmitir o conteúdo que está no meu smartphone a TV, então, por exemplo, por vídeo, foto e tudo mais, mas fazer o screen share, né, fazer a transmissão da tela do meu smartphone na TV, funciona não, cara? Funciona não? Não funciona igual funcionava no meu Chromecast, por exemplo.
0: É, uma coisa que é engraçada é que, por exemplo, Apple, geralmente é, cara, ou você tem a função ou você não tem, então só tem as funções com o Apple agora as outras empresas a Samsung a LG geralmente eles têm a função né sei lá tem o Screen Share com cada um com qualquer equipamento uh -huh. mas é limitado e daí você só consegue a função total com os equipamentos da mesma marca uh -huh. sei lá o que é melhor o que é pior o que que é, <risos> é tem
2: essas minúcias né quando você trata de outras fabricantes você nunca sabe como que vai se comportar então você pega assim ah é um recurso tal Daí algumas pessoas. Só uma pessoa falar, pegar esse screen share aí, é, pô, é igual ao. É igual o recurso que você usa do Chromecast. Ah, você tá ali no Chrome, quer compartilhar até sua aba, né? Você tá no, no PC assim, ou no celular, tal. E não é bem assim, né? Sempre tem. Sempre tem alguma coisinha assim que não funciona exatamente como a gente gostaria.
1: O próximo comentário é do Otávio Eugênio e ele fala o seguinte, cara, os bancos como Bradesco Santander, entre outros, não precisam mais de irem em um caixa eletrônico para autenticar um novo aparelho. Eles só te mandam SMS e já habilitam o seu telefone. Inclusive a minha mãe tem uma conta no Santander e sou eu quem sempre compro e pago as coisas, já que ela não vai mais nos caixas e pede para me pagar pelo aplicativo. Também faço transferências e todo o resto pelo aplicativo do Santander. É, Otávio, cara, você acho que você não entendeu muito bem o que o estava reclamando no podcast anterior, quando eu falei das tecnologias dos bancos digitais. O fato de eu ter um smartphone novo na minha mão não permite com que eu faça é, transações, eu tenho que ir obrigatoriamente até um caixa eletrônico para autenticar esse novo aparelho. Se eu tivesse um aparelho já autenticado, por exemplo, vamos colocar aqui num cenário hipotético, eu tô com o Zenfone 5 aqui na minha mão e eu quero habilitar um Pixel 3. Eu pego o meu Zenfone 5 e faço a... a eu habilito o meu Pixel 3 para poder fazer a transação. Tudo bem, eu ia conseguir fazer isso. Mas no caso da gente trocar de aparelho, por exemplo, eu deixo o Zenfone 5, reseto ele e aí sim eu pego um Pixel 3. Um Pixel 3 totalmente novo, né? Eu vou fazer a configuração toda do zero. Aí eu sou obrigado a ir no caixa eletrônico pra poder autenticar. Isso é chato. É meio que a primeira autenticação, né? A primeira autenticação tem que ir lá, o resto... Exato, é como se fosse a primeira autenticação do smartphone. Por isso que eu tenho que... Ir
2: não, e outra coisa, ele citou aqui o Santander, mas cada banco faz de uma maneira, né? O Itaú, pelo que eu sei, pelo menos a última vez que eu tive que fazer isso, você ainda precisa ir no caixa eletrônico para liberar. Se você vai colocar outro celular, habilitar outro celular, né? Para você usar o aplicativo. Agora, Nubank faz de outra maneira também. Cada banco, cada serviço... Seja digital ou não, às vezes faz de uma maneira e nem sempre é mais cômoda. É. Porque, querendo ou não, tem que ter um pouco... O negócio não é pra ser cômoda. É o que a gente falou naquele episódio, né? É, é pra ser As segura. pessoas comuns não ficam mudando toda hora. É. Então, é pra dar um trabalho, mas também acrescentar mais uma camada de segurança. Exato. Até porque é, envolve sua grana, né? Eu, a gente reclama, tá? Mas você <risos> prefere ir lá no banco, resolver e, e outra, né? Costuma, a maioria das pessoas eu acho que pelo menos tem acesso às agências mais ou menos perto de casa. Mas como é uma coisa que você faz de vez em nunca, eu prefiro ter essa segurança um pouco a mais assim do que não ter. Porque até hoje algumas coisas não se substituíram como tão seguras como você ir lá no banco, fazer, não sei o que, colocar o dedo tal, e tal... Independente do que tiver que fazer, né? Mas uh -huh. é, provavelmente a gente tá caminhando nesse rumo aí de não precisar mais disso. Aham, uh
1: -huh, é claro. Poxa, e deixa a gente reclamar, a gente faz isso com tanto primor, né? <risos> eu, eu prefiro passar raiva do que me ferrar. <risos> Resumo do negócio. Com certeza, é melhor passar raiva do que ficar sem grana, poxa.
0: <risos> Aliás, o Fernandes, Fernandes Vini ele eu, eu tenho que ler o comentário dele, né? Porque ele e eu, eu e ele, somos fãs do Notion. Então ele falou, olha, particularmente eu amo Notion também. É um aplicativo muito bom pra organizar as coisas. Isso eu que falei, né? Ele falou que é um aplicativo incrível pra produtividade. Então a gente tá em sintonia aí, falando muito bem desse aplicativo, que é o que eu mais gosto atualmente. Ah,
2: mas você tirou a parte que ele não concorda com você, né? Claro, com certeza, ué. Que ele não liga muito <risos> para tecladas. <risos> é, o Geliel Pinheiro mandou um comentário bacana também que é uma coisa que eu acho que não tem se abordado ultimamente ele apontou um, um tema relevante da gente falar se vale a pena comprar um telefone usado ou um novo a gente comenta muito da queda de preço de smartphones mais antigos mas até dicas né é uma, é uma ideia bem legal porque o que, que a gente deve considerar na hora de comprar um, um smartphone usado? E. Talvez direcionar as pessoas da melhor maneira se ela quiser comprar um, no Mercado Livre, LX da vida, ou até do, do amigo que está se desfazendo de um, de um celular aí. O que, que precisa se atentar? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que vale muito a pena a gente considerar, sim. E claro, a gente pode dar várias dicas, né? Por exemplo, eu gosto de sempre indicar, poxa, você vai trocar o smartphone por um usado? Vai lá, dá uma olhada se o cabo USB tá funcionando normal, se o P2 está funcionando, se não tem nenhuma sujeira, se não tem nada é, estragando a sua experiência, por assim dizer. Porque quando você for, beleza, você vai ali, não tá nada quebrado, passou e tudo mais, mas quando você vai olhar no dia a dia, é, pode ser que tenha alguma coisa ali errada, cara. E aí você só vai descobrir depois de muito tempo. Então, quando você vai optar por um, uma troca de um smartphone é, do seu smartphone por um antigo por um usado que seja é, dá uma olhada veja ao vivo é claro que tem as opções aí de você pegar um online né? seja o Trocafone seja Mercado Livre seja grupo do Facebook OLX e tudo mais mas se você puder vai dar uma olhada pessoalmente no produto é muito mais seguro e enfim evita que você quebre a cara com o tempo é,
0: quem sabe montar um checklist para, para as pessoas fazer um vídeo de checklist para celular usado aplicativo para ciclo de bateria para checar e tal
1: é Legal, legal, boa.
2: Valeu, Geliel.
1: O próximo comentário do Caio César Rocha ele fala o seguinte: Boa tarde, sou fã do canal e tive um preconceito antes de ouvir o podcast. Gostei muito, acho que o canal deve ter um conteúdo mais simples e o um podcast mais técnico. Dica de quem é da área de comunicação: <risos> Adoro ouvir o podcast jogando um jogo leve como FIFA ou Homem-Aranha. Por fim, o que eu mais gosto em tecnologia é o poder de ter a escolha de comprar o produto que atende especificamente ao que eu quero. Poucas outras indústrias fornecem isso. Cara, comentário excelente e, poxa, que bom que você quebrou esse preconceito aí, né, de, de ouvir nosso podcast e tudo mais.
2: Eu só fiquei curioso para saber qual que era o preconceito. Então, o que que ele pensou antes de ouvir? É, poxa, aí...
1: é uma hora de programa, né, cara? Então não é todo mundo que se dispõe a ouvir isso tudo, né? <risos>
2: ele fala, puta, aguentar esses caras falando durante uma hora.
1: Mas esse é o ano do podcast, com certeza. Esse é o ano do podcast. <risos> esse é o ano do ano do... <risos> tipo assim, é o ano que... <risos> Que vai ter o um ano ainda do
0: podcast. É. Já tá fazendo aniversário. Acho que é isso, né? É o quinto ano que é o ano do podcast, então tá fazendo aniversário. É. Com todos os comentários lidos, gente, bora pra pauta, vai! Bora! Olha, a gente estava discutindo é, essa pauta na semana passada e, na verdade, a gente só ia falar né, sobre por que a Xiaomi saiu do Brasil. Mas, do nada, começou o burburinho de que talvez ela voltasse e etc. E a gente pensou, poxa, vamos, vamos ver se vale a pena ela voltar, né? fazer essa discussão, se vale a pena ela voltar. E, claro, para a gente fazer essa discussão... Nada melhor do que, de novo, entender por que ela saiu, né? O que aconteceu? Porque, não sei se vocês sabem, imagino que sim, né? Quem adora tecnologia vai saber, mas a Xiaomi tentou vir aqui pro Brasil e
1: acabou saindo, né? Cara, foi até bom a gente não ter gravado na semana passada, porque senão, poxa, a gente ia ficar assim, ó, rapidão, a gente ia ficar desatualizado. É. Mas que bom que a, gente, que a gente esperou esse tempinho aí. <risos> Muito importante. É. Mas vamos começar, André.
0: Vamos lá, você que é o pesquisador-mor desse podcast aqui, Sim.
1: quando que a Xiaomi veio para o Brasil, eles vieram com o quê? Conta essa história aí para gente. Bom, a Xiaomi chegou no Brasil oficialmente a primeira vez, por assim dizer, em 2015. Quando eles chegaram aqui com o Redmi 2 e posteriormente com o Redmi 2 Pro, a gente ficou meio que esperando, né? Qual o produto, o que, que vai vir depois e tudo mais. Porque, poxa, eles já estavam comercializando produtos legais fora do país, e por ter uma expectativa muito grande dos Mi fãs, ou seja, a galera que acompanha a marca desde sempre, seria legal a gente ter um produto um pouco acima do intermediário, né? Mas acabou sendo esses smartphones intermediários, intermediário de entrada, que é o caso do Redmi 2 e o Redmi 2 Pro. Tem um pouquinho mais de RAM, tem um pouquinho mais de, de armazenamento, mas no final das contas é o mesmo aparelho, né? Eu achei legal esse movimento deles porque apesar de serem modelos de entrada, vai, um intermediário basicão ali, eles já tinham só, é, hardware né, é, competente para poder brigar com o Moto G e os iPhone 5 na época. Eram produtos que estavam ali na faixa dos 500 até 800 reais e competiam diretamente. Então isso foi interessante, essa movimentação deles foi legal. Eles tinham uma tela bacana, é, enfim, era uma das poucas empresas que tinham um sistema totalmente modificado, que é a MIUI, e isso fez com que o meu coraçãozinho nerd, por assim dizer, é, pedisse, claro, um produto um pouco melhor, que pedisse é, modelos um pouco mais avançados, né? principalmente olhando lá para fora e vendo o Mi 4 ser lançado, o Mi 5 ser lançado, com, enfim, corpo de cerâmica, aquela coisa toda bem bonitão. Mas não foi muito bem visto pelo mercado, afinal de contas, porque eles só chegaram com dois smartphones. E quando você quer competir com, a empresa, com empresas que já estão consolidadas, poxa, dois produtos mais dois acessórios, que no caso eram a Powerbank e a Mi Band, não é o que a gente espera basicamente de uma concorrência pesada, né? Eles vieram, poxa, com dois modelos. E mais dois assessores.
2: É até engraçado isso, porque na verdade eu acho que o problema é a expectativa que a gente cria, né? Claro que eles nunca vão avisar diretamente, ah, a gente vai chegar com a linha toda e tal, mas se espera muita coisa. E o que eu acho interessante disso daí é que por mais que seja uma faixa, ainda mais na época, né? você pensar 500 reais, hoje em dia nem encontra né? É, direito por, por esse valor. Mas por mais que seja uma faixa de preço que são os mais vendidos, então que pudesse ganhar mais mercado, eu a... o que eles pecaram, na verdade, foi perder talvez um pouco esse destaque na mídia, porque são smartphones que na hora de você noticiar, eles não não interessam tanto. Porque é aquela coisa, né? O brasileiro ele gosta de ver que o Galaxy S10 foi lançado, mas ele vai comprar o Galaxy J, entendeu? Uhum. E por mais que o pessoal tivesse acesso, tivesse dinheiro pra comprar esse celular, fosse bem, realmente bem acessível, fizesse sentido até pro país, é o que você falou. Dois modelos, só essa limitação tão grande para uma empresa que na época já tinha uma linha grande foi um pouco uma decepção, né? É, acho que o
0: problema também... E daí acho que a gente continua com essa história, né? É a forma como eles vieram com quais aparelhos. Até porque dá pra gente já colocar um pouco na frente que tanto a Xiaomi quanto a Huawei estão vindo com menos produtos pra cá, fazendo esse retorno com menos produtos, mas são produtos mais caros. Nesse caso aí, eles, eles vieram pro Brasil, né? A Xiaomi, com o modelo de negócios que eles já tinham, que era um modelo onde, olha, a gente não vai fazer marketing, né, a gente não vai colocar grana em anúncio, a gente vai Vai pegar, aparecer aqui, só vender pela internet, é, vamos chamar os MiFans. Então, quem são os MiFans? Né? Os MiFans são pessoas que gostam de tecnologia, que, que gostam, às vezes, que, que vão estar com os equipamentos, talvez não os mais caros, mas ali, pelo menos um intermediário para cima, uma pessoa que está interessada, ela, ela quer essas novidades. E daí você pega e traz um celular de 500 reais, que
1: talvez nem o MiFan queira usar, porque era muito básico era muito básico. Nem pelo preço também, Bruno, ele era básico nas especificações. Ele batia de frente com o Moto G. Os caras que são mais entusiastas, tipo a gente, a gente mais nerd assim, tá atrás de um processador da série 800, tá atrás de um processador melhor, né? Na época o Mi 4 e o Mi 5, se eu não me engano, tinham processador já 821, Snapdragon 821. Então,
0: é bem diferente. É, exato. Eu acho que, por exemplo, quando vem com um equipamento que é um topo de linha, você consegue se aparecer, né? <risos> se aparecer, que eu falo, de um jeito bom, né? Tipo, vem um Sim. Xiaomi... V vem, se viesse, tipo, o Mimix, por exemplo. Cara, o Mimix é um aparelho que, em todas as versões, ele é incrível. Assim, não em câmera, né? Porque eu odeio a câmera do Mimix. Eu, eu acho que a Xiaomi. Eu falo, velho, como vocês conseguem fazer uma câmera? Parece uma batata pro preço que ele custa, né? Mas o design dele impressiona. E eu acho que é muito fácil, às vezes, você pegar um Mimix e você tá lá e algum amigo vai perguntar: Caramba, que celular da hora, o que, que é isso daqui? Ah, é um Xiaomi, pô. É fácil. Uhum. Agora, você pega o Redmi 2 e era um negocinho de plástico fraquinho que o Moto G era mais interessante que ele em termos de construção. Então, quem que ia estar. Tá, como que você ia é, passar a palavra, né? <risos> Contar essa história de Xiaomi, que é o que aconteceu até depois, né? Quando começou a importar. Porque é a grande história, acho que, da Xiaomi e, e que a fez ser conhecida aqui no Brasil nos anos, nos anos posteriores. Foi justamente o fato de você pegar um celular que é bem construído, que era interessante, que era com desempenho legal, e daí você mostra pra sua família e fala, meu, paguei metade do seu e eu consegui esse celular aqui super da hora. Essa, essa, foi, essa uhum. era a história da Xiaomi, né? Aqui. Que até uhum. virou um saco, porque todo mundo... Você faz um, um vídeo de qualquer aparelho aparece os <risos> Xiaomi nos, no comentário, assim, ai, mas eu paguei metade do meu e ele é muito
1: melhor.
2: É isso que eu ia falar, ainda é essa história. Meu, o Light Lite é bem mais barato e
1: muito menos, hein? Esses G7 Power Plus, Power aí, ó. Não bate o meu Mi 8 não, cara. Meu Mi 8 Litezinho ali, <risos> é <topzera>. Ah, destruidor
0: <risos> de S8. Ah. Ai, meu Deus. Ah. A gente vai entrar nisso mais, mais tarde, mas é, essa é, acho que é a primeira coisa, assim. Tem um aparelho que é era fraco, não ajudou a, a perpetuar isso que era a estratégia deles de marketing, que era o boca a boca, né?
2: E eles estavam tentando meio que... Ah, praticamente se garantindo que isso fosse dar certo, achando que o boca a boca ia ser tão violento a ponto de divulgar a marca para todo mundo.
1: Ou seja, eles confiaram demais nos MiFans. <risos> <risos> é, Nunca confiem em MiFans. Mas o que se
2: esquece é que o MiFan lá... Ele não é uma coisa que, cara, por mais nerd que você seja, você não fica falando as suas coisas com todo mundo, assim. Você fala com quem gosta. Uhum. Então, o cara que gosta, provavelmente ele já ouviu falar, já tem uma noção, assim, já tá um pouco inteirado, não é completamente novo. Então, não foi uma estratégia válida. Isso a gente já mostra que eles vão ter que fazer diferente. E outra coisa que eu destacaria foi a estratégia de venda eles chegaram meio que na posição de tentar tirar uma margem de lucro bem maior sem usar os varejistas. Então, no momento que uma empresa nova, e em um mercado que você precisa, né, das, que as pessoas tenham acesso ao produto assim, para ver, para experimentar, você vai e coloca só na sua loja online, já limita demais. E considerar que o Brasil é ainda um país... Muito forte no varejo em loja física, né? Então tem muita, nossa, tem tanta gente que ainda compra, deixa de comprar na verdade na internet por questão de segurança e só tinha esse meio disponível no momento que eles entraram no país. Então foi uma coisa um pouco mais limitada. Aí você perde. A chance do cara, porque se ninguém conhece sua marca, o cara ele não vai comprar pelo site da sua marca. Primeiro, provavelmente ele não vai nem entrar no site da marca. E segundo, depois ele vai olhar e, nossa, mas nunca ouvi falar, nunca vi isso daqui, não tem nem como ver o celular. Né? O cara pensa duas, três, quatro vezes antes e desiste de comprar. E foi o que acabou acontecendo.
1: Pois é, a Xiaomi nessa época era conhecida como a Apple chinesa. Ou seja, todo mundo queria um smartphone deles, todo mundo conhecia a marca, mas isso lá fora, né? Aqui no Brasil não tinha muito esse conhecimento, e a gente conhecia porque, enfim, a gente pesquisava muito sobre isso. Mas lá fora eles já eram tidos como... Um dos, uma das grandes empresas do mundo de tecnologia. É, justamente porque o nosso mercado é um
0: dos maiores mercados, né? Mas é um dos maiores mercados por conta de números, né? Por tamanho do país, por onde as pessoas estão localizadas. E, da, e daí não tem jeito, não vai vender muito se você não colocar em todas as casas Bahia a, do Oiapoque ao é Chuí, né? Você tem que colocar em, em, em quase todos os lugares, que é onde a Motorola e a Samsung se dão bem, né? Onde eles colocam, tá lá pro pessoal comprar, às vezes pagam até mais caro, né? Mas é o que tem lá. E acho que justamente o Redmi, por ser esse preço de 500 reais, ficou meio confuso isso. de Tipo, cara, esse é um celular barato. O celular barato tem que estar tá nos lugares pra conseguir ter acesso às pessoas que querem ele, né? Sim, ainda mais. E, e sim, era pra, era pra eles entrarem devagarzinho, mas... Eles não conseguiram entrar realmente com a velocidade que eles estavam procurando, né? Num produto consegue, que dá uma margem gente. de lucro baixa. Não consegue. Não consegue. <risos> mas acho que um ponto, é, até que o Rafa comentou, assim, é que eles tentaram, né, vir sem nenhuma... Aliás, acho que a gente tem que dar até um passo atrás, né? Como que a Xiaomi ganha dinheiro? Eles já lançam o produto num preço que é um preço que ainda vai baixar, né? Você tem marcas como a Samsung e a Motorola que lançam lá em cima em dois meses cai 20%, em quatro meses cai perto de 30% o preço de lançamento, o preço sugerido. Por quê? Porque eles sabem que as lojas e a... as empresas de, de telefonia vão pegar a parte deles... E daí essas lojas cobram o preço que eles falaram e o resto cobra mais barato. Então eles já sabem disso. A Xiaomi veio com um preço já, que era o preço... Tipo, não tenho o que tirar daqui, ó. Eu, já, eu vou lançar nesse preço, não vai cair, mas já é um preço baixo desde cara. E eles tentavam, pelo menos lá fora, ganhar com os anúncios dentro da plataforma deles, com o download de aplicativos, mas isso é muito coisa da China ou muito coisa da Índia e coisa do tipo. Aqui no Brasil eles não iam conseguir ganhar com isso, então eles tentaram
1: margens maiores. E ao tentar margens maiores, eles não conseguiram ter o acesso às lojas, né? Cara, eu ainda acho muito louco como a Xiaomi consegue monetizar algumas coisas fora do país. Poxa, eles conseguiram colocar anúncios é, na galeria. Cara, isso é meio impensável, assim não faz muito sentido pra mim, mas é como você disse é uma prática comum lá fora seja na Índia, na China e tudo mais, pra eles faz sentido, pra gente não faz sentido nenhum, tanto que quando a galera compra smartphone importado, eles já vão atrás já dos smartphones que tenham a ROM global porque se você tem a shop ROM, ou seja aquela ROM que é vendida lá fora você já fica meio assim, poxa eu preciso trocar isso o quanto antes porque só na ROM na global que eu vou ter as melhores características por assim dizer, de um produto, o pessoal que é adepto da importação já sabe que ou a Xiaomi vai vender os seus dados pra alguém ou eles vão usar isso de uma forma que não é tão legal assim. Mas de qualquer forma ainda não me desce essas coisas, porque você já tá pagando pelo produto e ainda vai ter que, tipo, dar os seus dados pra empresa, faz muito sentido pra mim. É, chega a ser um pouco bizarro eu diria.
0: <risos> Olha, eu, eu entendo, eu, eu acho, que é, acho que é uma troca, né? tipo É uma troca interessante, às vezes, de, de você fazer, de você economizar um pouco no celular pra conseguir e tudo mais, mas é um modelo de negócio que, que funciona lá, né? Aqui não, não tinha o porquê, acho que talvez eles tivessem que montar uma estrutura muito grande pra conseguir puxar anunciantes brasileiros ou sei lá, coisa do tipo. Então... Realmente é isso Eles perderam por um lado o, o que seriam as margens deles Tentaram pelo outro Conseguir, né é, Ganhar essas margens de volta Eliminando outros Outros, outros intermediários, né E acabaram se ferrando uhum por causa disso, porque eles precisavam desses intermediários.
1: Então, é, o ponto de vista é que a conta não fechou. Não, tipo, basicamente não fechou, assim. Não, não tinha jeito de fechar. E ainda tem um outro fator ainda, né? Porque nessa mesma época, o governo revogou a lei do bem, que concedia incentivos fiscais para os aparelhos que eram produzidos aqui no Brasil. E quando a gente fala produzir no Brasil, uh, algumas empresas uh, acabam montando no Brasil, né? Porque você tem que ter... não é... você não porque você não tem fornecimento de todas as peças, então você importa uma parte, a outra parte você fabrica, mas é, no final das contas você monta o aparelho por aqui. É, as regras de ICMS que, enfim, visam a migrar a distribuição de imposto entre os estados, prejudicaram muito as lojas online, que é exclusivamente o caso, que era na verdade, exclusivamente o caso da Xiaomi. Então eles tiveram que suspender a produção dos smartphones, enquanto a importação fosse mais vantajosa. Então isso acabou meio que é, prejudicando também a operação da Foxconn em Jundiaí por um tempo que, que enfim, depois de um tempo eles fecharam as operações aqui, a fábrica fechou, né? A fábrica que fabricava os produtos da Xiaomi e é tão indeterminado que até hoje está pausado, né? É, um
0: pouco. Eu acho que um pouco dessa estratégia de vir só com o Redmi 2 e o Redmi 2 Pro, né? Também tem a ver com o fato de que eles estavam é, produzindo localmente com a Foxconn, né? A Foxconn ainda estava aqui no Brasil, e eles decidiram produzir localmente para, de novo, conseguir esses benefícios fiscais que permitiam eles terem uma margem melhor, né? Cara, não ia ter como trazer o Redmi 2 é, por, sei lá, por 500 reais que foi ele. Ele ia sair pelo menos 700, 800, se fosse importado. E daí não ia fazer sentido nenhum. Então, eles começaram a fazer com a Foxconn. Imagino que, por causa de estrutura, não tinha como você fazer um equipamento muito mais bem produzido, sabe assim? Eu imagino que... Ó, oh, vamos treinar o pessoal com o Redmi 2, com o Redmi 2 Pro. A gente começa <risos> a trazer coisas... as falhas, né? É, a gente começa a trazer coisa mais incrementada com o tempo e tudo mais. Então, tiveram que produzir aqui e eu acho que teve esse rolo, né? E, claro, a Foxconn, depois que aconteceu com ela, André?
1: Bom, <risos> a Foxconn... Poxa, é sacanagem isso aí. Mas a Foxconn acabou fechando depois que a Xiaomi saiu do, do Brasil oficialmente, Exato. então ficou só os vestígios aí da fábrica. Ela, Enfim, tiveram aí algumas produções pausadas por um tempo indeterminado e está tão indeterminado, como eu disse, que até hoje está aí. Tá, tá pausado. <risos> não fica claro se é ovo
0: ou galinha, né? Tipo, é. A Xiaomi sair do Brasil fechou a Foxconn, ou a Foxconn fechou por causa da Xiaomi, porque tinha a Apple também aqui, né? Que eles a Foxconn produzia. Então, assim, quem que... Ou, sei lá, a Apple avisou com anos de antecedência que a Fox, que, que ia parar de produzir aqui, daí a Foxconn disse que ia parar também, daí a Xiaomi falou, putz, mas sem vocês eu não consigo. Não sei, houve galinha aí. Rolou, rolou
2: uma... Uma doideira aí. É aquela junção de um monte de decisão errada que acaba culminando, culminou na saída da, da Xiaomi. Porque se f... dependesse só deles, a gente estava criticando agora a estratégia de marketing, a estratégia de venda também, como o produto estava disponível aqui no Brasil ou não, se era possível encontrar para você experimentar, para você provar, né conhecer. É uma coisa que dá para contornar com certa facilidade. Poxa, se você vê, nossa, nossa estratégia de venda não tá legal. Infelizmente, a gente pensou que dava pra ignorar os varejistas. Mas não. E, e outra, Achou né? Achou errado. É, vai, otário. Vai. E outra. O, o, você acha que os varejistas também gostaram da, dessa coisa aí? Daí os caras impulsionam até mais os outros, não duvido nada. Pra pressionar, justamente, ó, meu amigo, você quer vender aqui no Brasil, você vai ter que vender na minha loja também. E essas essa sé, essa séries de, de decisões erradas são, como eu disse, mais fáceis e um pouco de contornar. Agora, essa questão da lei do bem modificando do jeito que acabou modificando, né? realmente deve ter pegado despreparado, desprevenido todo mundo que tava contando com a produção da Foxconn e outra, é, é bem o que falou você vem com um smartphone de 500 reais cara, quanto jogo no, no preço do produto que você consegue fazer em um produto tão barato então, ah, eles entraram aqui, beleza 500 reais ali, devia estar com uma margem até pequena tal para inserir no, no mercado e tudo mais só que depois dessa mudança, aí eles pensam, pô, a gente vai começar a ter um puta de um prejuízo. O solar ele tem que começar a custar 700, 800 reais, o Redmi 2, pra gente não, não, não perder grana. E aí o que, que acontece? Não tem como, né? Você entra com um preço de 500 reais, depois você vai aumentar, vai pra 600, 650, não rola. E aquela coisa, eles estavam contando demais com essa produção, tanto que foi até a, a linha do tempo, né, da maneira que as coisas aconteceram. A Xiaomi saiu, eles acabaram saindo em maio de 2016, ou seja, perto de completar um ano, porque eles entraram em junho de 2015, e alguns meses depois a Foxconn parou. Aí é aquela coisa, né, provavelmente eles já sabiam de tudo antes, lógico, né, e deram no, no pé antes, até porque ia ficar feio pra eles. Eles ainda conseguiram sair, meio que fingindo como se tudo tivesse tudo bem. E do nada vazar. Porque se fecha a Foxconn antes deles avisarem, meu amigo, aí não interessa o, o que você tentar, vai ser difícil se desfazer do, do estoque que tinha aqui, né? Então, até na, na conversa né, que a gente teve pesquisando sobre esse assunto, <risos> imagina lá o... O Hugo Barra, ele ainda deu um, um depoimento um dia antes, né? De anunciar a saída. Que não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Não, o cara ele tem que fingir, né? Manter as aparências até a hora, a hora exata do, antes do castelo cair. E foi isso que aconteceu. Exato. Não, e, e é super
0: comum isso daí, né? A gente vê até... A indústria de jogo tem isso, dos caras, ó, oh, tá tudo
1: ok. Daí, dá, duas semanas fecha a empresa. É uma loucura. É uma loucura. <risos> Poxa, a gente ainda tem que lembrar de um negócio que, nessa época, a Xiaomi tava concorrendo com uma das linhas mais famosas no Brasil, que era o Moto G. O Moto G3 tinha acabado de sair nessa época, então, poxa, eles estavam com um concorrente pesado, por assim dizer. A ASUS já tinha lançado o seu Zenfone 5, estava ali naquela faixa ali de lançamento do Zenfone 5, mas a concorrência direta deles ainda era com o Moto G, né? ainda era o Moto G3, ainda tinha que bater esse produto. E o Moto G3 ainda era um smartphone custo-benefício, né? em algumas aspas aí, muitas aspas, mas já tinha processador legal da série 400, já tinha uma tela bacana, ele já tinha resistência à água... Então assim, era um smartphone muito legal e poxa, ainda era uma OTG, não dava para competir com a linha tão famosa como eles. E nessa época vale até lembrar aqui que ou você tinha um Galaxy Grandus, né, que era enfim, um dos smartphones mais vendidos da Samsung nessa época, aqueles que tinham dois chips e tudo mais, era bizarro esse smartphone, mas é um caso à parte. Ou você tinha um Moto G é, da terceira geração, que ou você estava saindo da primeira ou segunda geração e indo para um pouco mais desenvolvido, né, que era o da terceira geração, e era basicamente esse o mercado. O Zenfone 5 ainda não estava tão difundido, as, lo, as outras linhas, tanto como a LG e a Xperia, também não estavam tão difundidas, então a sua briga direta do mercado... Ou era Grandus, da Samsung, ou
2: a linha Moto G, da Motorola. Isso, sem dúvida nenhuma, porque eles chegaram no momento que tinha um aparelho definido, e hoje não existe mais isso. Claro, a gente não vai falar que Moto G é irrelevante hoje, mas só o fato da linha estar tá tão diversificada já mostra que é um pouco mais simples é, entre aspas, vai vamos, vamos colocar como um todo. Porque você tem muito mais opção do que tinha antes. Então, no, no mercado do jeito que está hoje, cara, só de Motorola e Samsung, a gente já tem diversos modelos ali entre... É por volta dos mil reais, vamos colocar, né? Que, que acaba sendo efetivamente vendido, né? Porque geralmente, preço de, preço de lançamento, a gente já comentou várias vezes aqui. Não dá para considerar. E aí, com essa faixa que eles são realmente vendidos, hoje tem muito mais aparelhos. Só que isso, na minha opinião, tem um benefício de, cara, se você coloca mais um ali, é mais um pro cara ter dúvida. Aí, como já tem tanto diferente, não é tão simples, antigamente é o que você falou. A pessoa falava assim, cara, quanto dinheiro você quer gastar? Ah, 800, 900, é? Pra Moto Compra o um Moto G. Era simples. Hoje em dia... Ah, o que, que você prefere? Você prefere bateria melhor? Você prefere ter uma câmera um pouquinho melhor? É tanta coisa que você jogar mais um ali... Depois... Opa, esse daqui eu nunca ouvi falar. Eu acho que é um mercado hoje que as pessoas estão mais abertas a um produto diferente do que era antes. O que, que vocês acham?
0: É, eu realmente acho que é muito mais fácil você pegar um público agora, né? Nessa... É, nessa época do que era, talvez lá, as pessoas estão mais interessadas por smartphones. Tem aquele lance de que o mercado ficou um pouco mais maduro, então as pessoas estão subindo de preço, né? Ninguém quer pegar um celular pior do que foi o último dela, né? Sempre tem que ser melhor, geralmente mais caro e etc. E acho que os modelos, os próprios modelos da Xiaomi, acho que melhoraram, né? Você começa a olhar os modelos antigos, eu acho que eles estavam um pouquinho para trás dos concorrentes. E hoje em dia eles têm tamanho para Pra fazer uns aparelhos legais. Além do fato, né, de que as pessoas se acostumaram um pouco mais com eles, né? Agora, tem o um problema de preço, né? A acho que a gente não, não comentou ainda, mas existem, né... Rumores de que a, a Xiaomi vai voltar para o Brasil. Quais são... É, como que tá dividido isso, né? A primeira das movimentações que ocorreu é que a DL, então Digital Life, né? Todo mundo já viu um tablet DL que funcionava bem. É brincadeira. <risos> <risos> Mas a DL, que é uma empresa brasileira, poxa, acho super legal que... Por exemplo, a Positivo tentou trazer a Huawei, né, importar os produtos da Huawei e licenciar aqui no Brasil. A Huawei desistiu e falou, não ligo, acho que o número que vocês me mandaram é bom, eu mesmo vou colocar aqui, que é o caso, né. Então, a Positivo mostrou os números, acho que a Huawei cresceu o olho e falou, olha, velho, deixa que eu vou, e, e veio, né. Mas, provavelmente, precisou dessa ajuda da... da, da Dá positivo pra ter isso daqui aqui. E daí a DL fez a mesma coisa. Eles licenciaram tanto o Pocophone quanto... Qual era o outro modelo, que eu não lembro? O
1: Pocophone? O mito Pocophone? Você vai falar assim? O mito Pocophone? Pocophone tá não chegando. acredito, não acredito, cara. Qual que era o outro? Acho que você tá falando do Redmi Note 6, não? Ah, é o Redmi Note
0: 6. Cara, eu já tô confundindo tudo esses. <risos> Mas então, ela licenciou o Pocophone F1 e o Redmi Note 6 Pro, né? Faltou o Pro, que o nome é pequeno, isso. né? Xiaomi Redmi Note 6 Pro. E o problema disso, quer dizer, o lado bom é, primeiro, a Xiaomi tá de olho aqui no Brasil, beleza, né, quem sabe volta. Mas o problema é justamente o preço, né, como é importado, o preço sugerido do pocofone sugerido, <risos> peraí, eu tô até rindo, é perto da casa dos 3 mil reais, só que você acha ele importado por 1.500, que é onde ele vale, né, e chegou por 3 mil, então... É, a gente tava falando assim de mercado Que era muito fácil você recomendar Moto G Começou a ficar complicado porque com esse lance Dos importados, você conseguia um aparelho Xiaomi bom, mas se o Xiaomi Chegar importado, chegar Com preço real É, é o caso, a gente fez um vídeo do Moto G7 Plus Contra o Mi 8 Lite né? Se você for pensar, preço nacional É R$ 1.900 o Moto G7 Plus E R$ 1.200 o, o Mi 8 Lite já Trouxe pra cá, o pessoal já já pagou lá a taxa e tudo mais. Se o, o Mi 8 Lite ficar ali perto dos 1.700, contra também 1.700 já agora no Moto G7 Plus, a história muda de figura. Talvez eu ainda recomenda, eu recomende muito fortemente o Moto G7 Plus, entendeu? É, o que ninguém tá percebendo, o que ninguém tá percebendo é que se a Xiaomi voltar, voltar sendo importado, ela não vai ter o preço que todo mundo preza hoje em dia
1: quando fala de importado. do Xiaomi porque hoje em dia a gente só fala deles por preço. E cara, quando você tá levando um Moto G7, G7 Power, Plus e tudo mais, você tem que pensar que além disso, além do seu smartphone e tudo mais, você tá levando meio que o, entre aspas aí de novo, o ecossistema da marca, que inclui acessórios, que inclui assistência técnica e tudo mais. E daí você vai e pega um fone por R$1.500, reais, que é mais ou menos o valor do importado hoje em dia, você não vai ter assistência técnica, dificilmente se dá um pau aí, você vai ter que ir pro grande centro de, sei lá, de uma, capital e tudo mais para poder arrumar isso, você não consegue é, dar um jeito no seu smartphone em qualquer lojinha de bairro, você não vai ter tantos acessórios é, e isso eu falo mesmo de capinhas, de tudo que dependendo da pessoa que vai comprar, isso faz diferença assim talvez para você que acabou de comprar um Moto G7 Power já vem uma capinha ali na caixa não, mas sei lá a minha mãe gosta de ter uma caixinha daquelas tipo carteira, sabe? Então é muito mais fácil encontrar um G7 Power Plus, enfim, G7 do que um Pocofone, que é um smartphone totalmente nichado, importado, enfim. Então você acaba tendo essas desvantagens, vai, não é desvantagem, mas características da compra de um importado. E se você quiser ter essas facilidades, e principalmente pela assistência técnica que eu falo, você vai ter que desembolsar aí 3 mil reais e comprar da DL, que vai oferecer essas facilidades para você. É claro que o ecossistema vai de capinhas e tudo mais ainda vai ser prejudicado, mas pelo menos você vai ter assistência técnica. E aí fica muito caro, né? E considerar que 3 mil reais hoje, você compra aí um Galaxy S9 Plus e tudo mais, que já tá aparecendo em promoções nessa faixa de preço. Então, tem que pensar direitinho, né? Poxa, é um S9 Plus. E que é muito melhor que o Pocophone, desculpa.
2: É, é o que a gente precisa também é ajustar a expectativa. Justamente para não acontecer igual que aconteceu da última vez... Né, da gente, nossa, vai vir com a linha toda e tal, não sei o quê, e chega dois celulares mais simples deles. É o fato de que, cara, eles estão penetrando no mercado. Eles existem hoje só através de importação. É um fato considerável e difícil para eles, né? Porque se o cara, ele importa, consegue ah, pagar tanto de imposto tal, não sei o quê, uma pessoa importando quantidades menores e tudo ele consegue fazer mais acessível do que ela vindo assim, para o Brasil com toda uma estrutura por trás não consegue oferecer um preço mais baixo agora a minha dúvida fica qual que vai ser a estratégia de penetração deles porque hoje a empresa em tamanho é mais do que o dobro do que era em 2015 então o que, que a gente observa com isso? É uma empresa que está numa situação muito mais confortável financeiramente e é um mercado que vale muito a pena você investir. Porque não dá para ignorar o fato da relevância do Brasil em termos de, de venda de celular. Uhum. Ainda mais com essa estratégia deles, a la Samsung, de ter um monte de aparelho e um monte de linha. Tem mercado, mercados como os Estados Unidos em que dá um pouco mais certo os celulares topo de linha. Lá se vende muito melhor esses celulares do que a gente observa por aqui. Então, o que eu fico curioso é o que eles vão fazer, porque hoje eles têm a condição de bancar, mesmo que não lucre, perca dinheiro no, no processo de se inserir no país, mas é uma estratégia, até o ponto que você, ah, você começa importando, daí depois você investe numa, numa produção aqui uhum. para baratear, então o, imagina, vamos pensar se o Pocophone viesse a é 3 mil reais quando a gente pensa em importação, não vale a pena então a gente pensa num smartphone que lá fora fica ali abaixo dos 400 dólares a gente joga, vai, vezes 4 né? isso aí, arredonda é 2 mil mas, ai, se e for tá tributado, tudo vai ficar bem mais barato que 3 mil mas Tá bom, eles vêm, mais caro, o pessoal vai criticar, vai... Nossa, vai, vai sim... Eu, eu fico até curioso para ver esse posicionamento dos Mifans. O cara que sempre justificou. Ah, mas Xiaomi você paga tanto, tá, não sei o que, não sei o que. Daí o cara... Então, Xiaomi chegou aqui no Brasil. Olha o preço. Mas eles têm um tamanho suficiente também para apanhar nesse começo e depois começar a realmente ganhar grana e com um espaço já maior no mercado, porque hoje não, não é relevante, né? A gente colocar ah, tem muita oferta de produto importado, você vê muito vendedor na Amazon também vendendo os modelos da Xiaomi, só que não é tão simples assim, né? Então eu fico curioso, na verdade, para ver que estratégia eles vão usar. Se eles vão vir um pouco mais agressivo, tentar jogar o preço um pouco mais para baixo e perder dinheiro no primeiro momento, ou não, porque a empresa consegue ar arcar com isso daí hoje em dia, né? Acho que é, tem dois pontos aí que,
0: primeiro, quando eles saíram aqui do Brasil também, eles estavam numa época meio ruim, né? Foi uma época que eles fecharam algumas filiais internacionais e eles tiveram que mudar o modelo de negócio deles e criar as lojas físicas lá na China para conseguir voltar a crescer. E cresceram a rodo depois disso. Mas, voltando um pouco, eu acho que é cômodo para eles... É muito cômodo, cara. Eu nem, eu nem viria pro Brasil. <risos> Não, sem brincadeira. É, eu acho que se eles vierem com o preço que eles têm que vir, primeiro porque tem que colocar a taxa de outros, de outros players, né? Que é justamente o que a gente falou, varejo, telefonia e etc. Eles vão ter que colocar essa porcentagem em cima do, do preço do produto. Eles vão ter que colocar também uma margem maior porque eles não conseguem ganhar com esses serviços que eles oferecem lá fora. E, claro, colocando todos os impostos... E olha, sinceramente, eu acho que nenhum aparelho topo de linha deles consegue ser exatamente produzido tão rápido aqui no Brasil, então eles vão ter que importar. Sabendo de todos esses fatores, não vai vir barato, não vai vir competitivo
2: se eles não abrirem mão né, de, de ganhar dinheiro com os celulares. Será? É, essa, essa é a minha eu dúvida que, que fica. Porque tem tamanho, tem investimento, usar uma estratégia... Sei lá, eu estou especulando aqui, é, é um pouco difícil da gente pensar porque é um produto mais caro. Só que ao mesmo tempo eles poderiam usar uma estratégia lá Uber. Que, ah, no começo lá era cupom a rodo, você não pagava nada para fazer as primeiras viagens. Hoje em dia já estão inseridos no mercado, então não estão mais nem aí. Ó, o pessoal não precisa mais disso. É a opção, tanto que Uber virou o sinônimo do não táxi, né? É. Então eles já estão garantidos. Agora, se eles fazem isso como uma estratégia de penetração no mercado... É aquela coisa, ó. A gente sabe que a gente vai perder tanto entrando nesse mercado. Mas depois que você consegue preparar melhor, já tem uma estrutura, já tem é, coisa, relacionamento com todos os vários gistos, tudo pronto. Aí dá pra pensar numa, talvez numa produção aqui no Brasil, né? E realmente começar a lucrar. Por isso que eu falo. O
0: que eu acho, o que, eu acho que tem de problema nessa volta aí é, são dois pontos. O primeiro é justamente os importados, né? Se por um lado os importados criaram um mercado para Xiaomi, as pessoas já conhecem mais eles, então a gente foi na Santa Efigênia, tem o um pessoal gritando, ó, oh, aqui tem Xiaomi, hein? Pode ser uma visão muito de quem é de São Paulo? Pode ser uma visão de quem gosta de tecnologia? Pode, mas criou um mercado muito maior do que tinha quando, era, é, quando eles vieram aqui da primeira vez. Todo mundo faz vídeo, a gente faz muito vídeo, dá bastante view. Né? Da, Xiaomi dá mais view do que, do que LG, Sony e, dependendo do modelo, Asus. Então, assim, é um mercado grande. Mas daí, enfim, tem isso. Eles vão competir com eles mesmos, né? Dos importados. E quando você pensa... Tipo, a DL licenciou, né? Os modelos. Cara, eu acho que isso é muito cômodo. Porque você não tem que trazer nenhuma estrutura. A assistência técnica, geralmente, é pegar o aparelho, trocar e dar um novo, né? Quando é licenciamento, assim. Você não tem que colocar nenhuma estrutura, nenhum funcionário da Xiaomi aqui no Brasil. Você não tem que você só entra com o modelo e você fala assim ah, a margem é menor, mas também não gastou nada então o que eu tava falando lá do que é cômodo é que assim, imagina que eles gastaram uma puta grana pra entrar aqui no Brasil na primeira vez, não deu certo, eles saíram perderam grana, de repente as pessoas começaram a comprar, importar, trazer pelo Paraguai, a fazer não sei o que, não sei o que não sei o que, e querendo ou não, a Xiaomi ganha dinheiro com cada um desses celulares que ela ainda vende em outros países, mas que vem pra cá pro Brasil, só que sem gastar nada, eles não gastam nada velho Pô, nada que eu falo assim, eles não colocam é, é errado é, pensar que não vem dinheiro nenhum pro Brasil, que a gente meio que só manda o dinheiro pra fora, mas eles não gastam nada, é muito cômodo pra eles. Será que eles vão querer se movimentar pra vir pra cá pra trazer um celular que vai sair muito mais caro e que eles não vão exatamente ganhar mais por, por cada um desses celulares? e criar toda essa estrutura, e criar não sei o quê, talvez no longo prazo valha a pena, mas a gente já viu pela primeira vez que eles não são tão longo prazo assim, né? Eles vieram um ano, deu errado, eles caíram fora. Poxa,
1: não ficaram um ano completo. É.
2: Eu, eu, aí eu me pergunto, o pessoal deve ter curtido muito o Gobarra né? Porque é, pô. <risos> a empresa, pô... Todo mundo fala que o mercado brasileiro é complicado, cheio de imposto, tal, não sei o que... Pô, mas a gente tem um brasileiro aqui, né? O cara é VP então, de expulsão, ele vai saber vamos, fazer vamos isso. Vamos colocar, fundão, É, vamos jogar nas costas desse cara que ele vai, ele que vai é fazer a Xiaomi virar gigante, não? Vai ser a próxima Samsung no Brasil. Vai uh -huh. <risos> nessa. Uh <-huh>. <risos> Meu Deus, deve ter sido aquela. Nossa, aquela. A expectativa, né? A mesma expectativa que o pessoal tinha aqui. Pô, a Xiaomi veio pro Brasil. Vamos ver quais, quais modelos vem. Era a expectativa da empresa com, com o cara, Jesus, deve ter sido a maior decepção.
0: Eu acho engraçado que a primeira vez que eles vieram foi num mercado complicado, mercado complicado que eu falo assim, justamente o que a gente comentou até agora é que eram várias forças do ambiente, né, usando termos errados de administração, mas quando você olha as cinco forças de Porter lá, que você tem o ambiente, você tem os concorrentes, você tem os fornecedores, o pessoal, que são os shareholders, que é essas pessoas, às vezes, é, dos mercados e etc. E a sexta força
2: era o Gubarra, né? Que, e a sexta que força não... era o <risos> Que não Ninguém... segurou a barra.
0: <risos> é. Que mancada. Piada tiozão. <risos> Mas, tipo, Sacanagem. ele... Eles vieram em uma situação complicada e eles vão voltar em uma situação super enrolada. Se eles voltarem, né, sei lá, a gente tá supondo que o, o que pode acontecer, mas já comentando, porque eles estão publicando agora no Twitter, né, que eles abriram uma loja no México, então quem sabe daqui a pouco aqui no
1: Brasil, né, não tá claro, mas... Mas Bruno, você tem que parar pra pensar que nessa época não tinha tanto Mifan igual tem hoje não, cara. Você publica aí um, um, um review do Moto G7 Plus aí, e o que vem de Mi Fan poder reclamar falando que o Mi 8 Lite é muito melhor... Poxa, não tinha isso tudo, não.
0: Cara, tem uma frase... Tem uma frase... Eu não lembro de quem é, né? Eu vou citar como Clarice Linspector. É, e vocês tirem suas próprias conclusões. Tem uma frase que é... Preço não gera lealdade. E, e preço não gera lealdade. A hora que subiu o preço do Xiaomi, eles correm, o pessoal vai correr pra outro. Sempre foi preço, sabe assim? A hora que o Pocophone é 3 mil reais, ninguém compra, mano. Ninguém compra. Não
2: compra. Mas aí, você, com essa frase de Clarice Lispector, <risos> me veio à cabeça uma coisa. Nossa, agora você eu vou ser atacado na rua, assim. Vai voar um tijolo a próxima vez que eu sair de casa, depois de falar isso. É bom que você corre rápido, né? <risos> Vamos ver se vai, vai resolver. Porque o Mifan, ele hoje ele é um cara, digamos assim, um pouco irracional, né? Ele é muito instintivo, assim. É um cara violento, agressivo, muitas vezes. Então ele não pensa duas vezes, ele só recomenda. Ele não pensa naquela... No que a recomendação tá... O que que tá por trás da recomendação ali? Você Se faz sentido o que ele tá falando? Não. Ele comprou, deu a sorte de não pagar tributo, chegou puta, barato pra caramba. Tá pirando. Agora, quando a Xiaomi chegar aqui com um Pocophone a 3.000, o que que ele vai fazer? Ele vai defender a empresa ou ele vai se revoltar com a empresa? Eu fico realmente curioso, porque eu não sei qual que vai ser... Pra que lado vai pender a maioria desse público. O que, que, que vocês acham?
1: Se ele defender, porque realmente o cara é meu fã, cara. Aí sim. <risos> é,
0: justamente. Tem gente que defende o preço do iPhone e tem gente que vai defender o da Xiaomi. Então... Enfim, eles vão ter mercado, eles vão ter... Eles vão conseguir ter gente que compra, mas é uma situação complicada. Eu acho que é uma volta complicada. Tem que pensar
2: bem, ter estratégia, estratégia estratégia Eu acho que essa estratégia aí deve estar envolvendo uma volta do Gubarra. O que vocês acham? Não. Acho que o cara pode ser decisivo. Não.
1: Rafa, vamos falar de Twitter. O que você viu aí no Twitter da Xiaomi Brasil? Me fala aí.
2: Cara, eu, acho, eu achei engraçado, porque isso daí a gente nota quando é tipo um cara assim, sabe, que não, não faz vídeo no canal dele do YouTube, todo mundo enche o saco, abandona, assim, larga, sabe? Tipo eu. Aí, sabe, quando você fica lá no Twitter, o Twitter eu, eu acho que é uma rede engraçada. Quem usa, usa pra caramba. O cara que não usa, ele aparece uma vez por ano, assim. Então, o que a Xiaomi fez? Ela fez, a lá, Rafael Zamit, né? Ela, um hiato, assim, do nada. Ela tava agindo como se, ó, oh, estamos bem aqui, estamos inseridos... O último tweet em 2016, 15 de abril para ser mais exato. Aí a gente não, não sabe se eles deletaram alguns depois disso e tal, mas o que tá lá no histórico foi o campeão do custo-benefício está de volta no Ponto Frio e por um preço imbatível de R$ 549. Reais. Normal, né? A empresa tava ali no, no país ainda, né? Considerando e tal. E depois disso, nada. 2017, nada. O que eu acho até uma sacanagem, porque, pô... Se tem os Mi Fãs, assim, se você considera tanto, chamou pro lançamento e tal, é um pouco de respeito você colocar, mencionar alguma coisa ali. Sei lá, tá, eu não espero que a empresa peça desculpa, não é isso. Mas falar nós não estamos mais vendendo e tal. Mostrar que encerrou mesmo as atividades em todas as redes. Poxa, desde 2016 eles não deram nem um Feliz Natal, cara. É sacanagem isso aí, pô. <risos> Verdade, né? E resolveram aparecer quando? <risos> Ó, 2017 ficaram quietos, 2018 ficaram quietos, 2019, 25 de março, eles citaram, foi interessante a estratégia que eles usaram. A Xiaomi Internacional postou no Twitter citando a Xiaomi Brasil, que é arroba Brasil, falando Wake up, wake up, Mi fans are waiting. Então, acorda, fi. Seus Mi fans estão aguardando. Aí, como se tivesse falado ontem no Twitter, eles... <risos> Oi, gente, como vocês estão... Três emojis, né? Pra parecer um pouco mais descontraído. Não esqueçam de nos seguir no Facebook. Pior ainda, né? Tipo, ó, a gente só tá no Twitter aqui pra te mandar pro Facebook ainda. A gente só tá no Twitter pra falar que o Facebook é o que vale, né? <risos> é. É, exatamente, é isso que eu ia falar. Tipo, nem relevância tem pra colocar só uma mensagem ali, né? É. Então, é, agora parece que eles estão dispostos, né? Já estão falando um pouquinho mais no Twitter. Ai, eu, eu não sei, não. Pra ser bem honesto, quando a gente, antes de começar a gravação desse podcast, eu tava otimista. Mas é uma empresa que também, ao mesmo tempo, ela tem tudo que eu falei. Eles podem entrar ah, tendo um pouco de prejuízo, se inserindo no mercado e tal... Mas ao mesmo tempo, se eles quiserem, ó, vamos vazar de novo. E não vai mudar nada, sabe? Pro tamanho que a empresa tá hoje, vai ser mais um vexamezinho. Um pouco maior, porque eles estão grandes, né? Tão bem maiores do que estavam quando chegaram em 2015. Mas vocês acham que isso pode acontecer? Tipo, mais uma debandada?
1: Então, eu só espero que eles não se assustem quando os Mi fãs virarem lá no Twitter deles e assim, ah, é mais barato comprar importado do que comprar no Brasil. Exato. Porque assim, eu acho que eles não precisam se assustar mesmo, porque isso vai acontecer, é um fato. Vai ter gente indo lá, zoar e falar, poxa, eu compro importado muito mais barato, ou sei lá, de alguém que importa e vende aqui no Brasil. E é como você falou um pouco atrás, Bruno. Talvez não entrarem aqui seja mais vantajoso do que entrar e, enfim, ter um custo muito alto para poder se instalar, para poder ter operação e tudo mais. E isso pode até ser interessante a longo prazo, porque eles não vão ter decepções para com o público brasileiro, né? Já que não tem ninguém aqui para poder ser xingado,
2: poxa, é mais fácil. Sabe quem pode lucrar bastante nesse começo? A Gearbest, <risos> meu amigo. Porque o que ela vai mandar de celular para todo mundo... Falando assim, vai ter, vai ter canal com 10 inscritos, assim, recebendo o celular da GearBest. <risos> e o cara falando assim, comprei o pocofone menos da metade do preço do Brasil. Ah, com Aí, meu amigo. Nossa, vai é dar. verdade. Chegando por esse preço, o que vai dar é munição para todo mundo que produz conteúdo, incluindo a gente, todo mundo que já falou em algum momento de importado. Mostrar aqui, ó, sem importando. Ah, vai demorar um pouco para chegar, tal. tem 60% de tributo, ICMS... É, meu amigo, vai estar tá muito mais barato ainda assim. E o maior medo, ó, ó, olha, eu não, não costumo fazer isso em defender a Gearbest, mas o maior medo que o pessoal tem que... Ah, tá, a gente fala de assistência técnica, beleza, não tem, mas essa garantia... Ah, se o celular com algum problema, tal. quando é rápido, imediatamente depois da da chegada do aparelho, a empresa, quem te vendeu, ainda dá um monte de garantia, né? Eles te mandam outro, trocam, faz, faz meio que o que precisar fazer. E, então, vai... Tem, dá para criar vários argumentos para não comprar Xiaomi diretamente aqui no Brasil. Hein?
0: Acho que esse lance do Twitter, aliás, Rafa, é, você começou a falar, né? Ah, será, que eles, será que eles vão embora, saem correndo de novo... Eu tenho uma, um ponto que é... Cara, quanto custa manter alguém fomentando a comunidade aqui? Eles largaram mão... Né? sumiram, voltaram como se não fosse nada e eu acho que isso mostra que talvez eles não estejam tão bem preparados assim pra fazer qualquer coisa <risos> tipo, não teve nenhum cuidado.
2: Você fala no sentido deles, que eles deveriam ter mantido a comunicação mesmo, não estando aqui no Brasil, é isso? É, minimamente ou voltar de outro jeito eu acho que, tipo, eu acho que não tá, essa
0: coisa de que tá enrolado, de que não tá claro o que vai ser, como vai ser... É, eu acho que isso daí mostra que eles também não estão muito certos do que fazer... Porque realmente é um, é um cenário complicado que eles estão voltando... Complicado que eu falo não que é difícil, é tipo... Ah, como gerenciar tudo isso, né? Como gerenciar todas essas, é, essas pessoas envolvidas... Mas eu acho que não, eles não estão exatamente bem preparados pra, pra fazer isso do jeito... Oh, meu Deus, né? Como não foi na
2: primeira vez... É. Na, nada vai adiantar ter, ter a receita que tem hoje em dia e não conseguir ter sucesso aqui. É, são, são vários cenários que a gente explorou hoje e todos que eu acho muito relevantes e possíveis de acontecer. Então, tal, tal, talvez o que eu diria o menos possível foi até o que eu coloquei deles terem abrir mão de lucrar, na verdade, se permitir perder dinheiro nessa inserção do mercado, mas... Vou, vou falar, dependendo da maneira que eles consigam fazer, executar isso daí, seria uma estratégia interessante para ainda ter essa... Cara, porque vai ser tão imprevisível essa reação dos fãs de Xiaomi, porque pode até quebrar, sabe? Pode ser uma coisa que que afunda essa entrada no país.
0: É a única, acho que a única empresa, né, que a gente teve uma situação muito pouco similar, né, é, que a gente dá para falar da Asus, né? A Asus ela entrou aqui na época que a que a Xiaomi também tava é, com esses problemas em colocar em loja física e tudo mais. A Asus também ainda só vendia online. E com o tempo eles foram colocando em loja e acho que foi onde deu realmente um, um boom um pouco maior para eles, né? Hoje em dia você já consegue encontrar celular da ASUS em vários lugares, é. principalmente os mais baratos você encontra em várias lojas, né? E o outro problema que eles tiveram e que a... eles tiveram pouco, mas que a Xiaomi também vai ter, é o fato de você conseguir importar aparelho ASUS mais barato, né? Então eu lembro mesmo se foi no Zenfone 4, se foi no Zenfone 5, que até rolou isso, de falar oh, o pessoal puto que comprou importado e não tinha assistência aqui. E daí tomou umas patadas, né, esse pessoal aí. Então, eu acho que vai rolar a mesma coisa, só que em outro nível. É, assim, eu acho que a Xiaomi, se vier pra cá, vai ceder e vai colocar em todos os lugares e que ao mesmo tempo vai todo mundo comprar por fora todo mundo que, que entende um pouco mais de como importar ou não sei o quê. E vai ter essa briga aí, assim, ah, comprei de fora, agora não tem coisa. Não duvido até que a Xiaomi fale assim, ó, se você comprar de fora, eu dou assistência até. Tipo, loucura é loucura.
2: <risos> é, na verdade, é extremamente relevante isso daí. Porque se fizer da maneira que você falou, deles realmente assumirem a garantia aqui, e tem, vamos concordar, tem muita empresa que faz isso. Na verdade... Eu não acho que é um tiro no pé, porque você acaba, cara, o cara tá usando seu produto. Então, meio que não interessa de onde vem. E sempre, sempre vai ter um maior número aqui, se você vende o produto aqui e a pessoa pode importar também, sempre vai vender mais o nacional. Então, vai acabar sendo uma margem muito pequena ali dos produtos que voltam para assistência e tal, de produtos importados. Que não são vendidos diretamente aqui. Agora, é outra... Na verdade, acaba sendo outra estratégia para você se inserir no mercado. Tem algumas empresas que não cobrem isso. Mas a gente pega, cara... Eu, eu acho uma estratégia muito válida usar isso. E não sei se tem teria prejuízo não, viu, cara? Porque a Apple faz isso até hoje, né? Exato. Ele... <risos> então E o que, que eles são? Só são... <risos> A maior fabricante de celular do mundo, só isso. Enfim, é, vamos, vamos fechar isso daí com uma
0: grande pergunta, né? Analisamos várias variáveis. ou oh, analisando essa cadeia hereditária.
1: <risos> deixa pra lá. Deixa Piada pra lá. tiozão número 2,
2: Sabe... né? Tiozão mesmo, né? Porque isso daí é da nossa época, né? Molecada que escuta é. isso, o que que tá falando? Mano? <risos> Procura aí, analisando essa cadeia hereditária no Google. Aí você vai ver a letra e a música. É, aqui... ouçam a música.
1: Esse aqui é o um off-topic para final do, do podcast.
2: <risos> Belo jeito de finalizar.
0: Tá, então, então vamos, vamos finalizar tudo. Então A gente passou o, o podcast inteiro analisando o que aconteceu na primeira vez que a Xiaomi veio para cá e quais foram os principais problemas. Pra, né, supor que nessa volta... O que vai acontecer nessa suposta volta, né? Então, supor o que vai acontecer na suposta volta. É, suposições aqui pra ver se se aplicam as mesmas coisas, né? E, poxa, mudou muita coisa, muita coisa. Até a Xiaomi esses dias tava falando que eles vão parar de focar em preço, né? E colocar aparelhos mais caros e tudo mais. Mas, enfim. Vamos lá. Andrézeira. Andrézeira, o que, que você acha que pode acontecer? É... Vai dar
1: certo? Vai vender muito ou é o fim dos tempos? Olha, eu acho que se eles realmente entenderem o motivo, o que ocasionou a derrota deles, né? A falha deles no passado e de que é tipo limitar os canais de venda e tudo mais, eu acho que eles têm grande possibilidade deles sim conseguirem sucesso aqui no, no, no território brasileiro, né? Principalmente no início, depois dessa fase inicial, porque tem gente ainda que considera comprar um smartphone importado e eles quebrarem essa barreira de, é, sei lá de um fone de R$ 1.500, passar para R$ 3.000 e tudo mais, ainda vai demorar um tempo para eles quebrarem isso e fazer valer a pena, sabe? Tipo, gente compra aqui porque vale a pena e tal, eu acho que no primeiro momento pode ser muito difícil para eles, mas talvez sim, quem sabe? Quanto mais gente aqui no país, quanto mais fabricante dando opções para nós consumidores, melhor. E é como a gente vem comentando lá nos vídeos do canal, poxa, não são smartphones ruins, estão longe de ser ruins, na verdade. Tem configurações bacanas, só que os preços cobrados é, aqui no Brasil, se a gente, sei lá, chegar nesses 3 mil reais mesmo de um Pocophone, poxa... Aí não, aí é um pouco sacanagem. E é como eu sempre falo, é, ter mais uma fabricante no Brasil é muito bom para nós consumidores, porque a gente vai ter mais concorrência, vai estimular mais ainda o desenvolvimento de produtos legais e tudo mais, que satisfaçam o gosto geral, por assim dizer, de quem gosta de tecnologia. E, poxa, vai ser uma representação de uma marca muito grande aqui também. Então isso acaba sendo muito vantajoso é, a médio e longo prazo. Talvez não no início, porque eles vão meio que ter essa briga de quem importa bater e falar que vale mais a pena do que é, comprar nacional, mas é uma fase inicial que depois vai passar. Eu acredito que vai passar, pelo menos. Cara, é meio chato falar isso, mas é, eu espero que eu esteja errado no futuro, porque os caras já erraram por aqui, né? Mas, enfim, é, é o jogo, é como a banda
2: toca. Não tem mais o Gobarra. Você, Rafa, qual a sua opinião aí? Cara, pra mim eles estão dependentes, na verdade, de como o país funciona. A gente entrou em várias minúcias aqui que talvez não sejam tão relevantes. O que eu acredito que não seja relevante do que a gente falou, e a gente deu bastante atenção, porque é o meio que a gente está inserido. São os fãs da marca. Cara, é tão irrelevante o número, se a gente pensar em termos de mercado e tal, quanto que um cara consegue estimular a venda, indicando para os outros, ainda sendo, ainda tendo toda, toda a questão, né? Você indicar um produto que já existe há bastante tempo, porque, por exemplo, se alguém te perguntar, a gente provavelmente é o cara da família, né? Que chega, ah, que celular que eu compro, Rafa? Ah, o que, que você quer? Daí veio que, se você indica um Samsung ou um Motorola da vida, é muito fácil para a pessoa entender, pô, legal, Vou, vou dar uma olhada lá, o cara vai na loja, experimenta, gosta, compra. Agora, se você indica Xiaomi, primeiro, ele vai ler... Será que é esse mesmo que ele tá? Xiaomi? Começa com a dificuldade na pronúncia. Tem tudo isso também, né? <risos> Não sei quanto tempo vai demorar pro, pro pessoal falar de uma mesma maneira e se isso vai acontecer. Mas como eu acho que isso vai ser um pouco irrelevante... O que eles deveriam se atentar é se inserir nos varejistas e cara, colocar promoter de venda, essas coisas. O, o cara com a blusinha ali da, da Xiaomi para explicar para todo mundo que estiver entrando na loja, comprar o espaço na loja, né, pagar esse espaço para ter um pouco mais de destaque, para você ensinar as pessoas que o celular existe. Então, apresentar toda a linha ali. Aí o cara mais lábia e tal, não sei o quê explicar melhor o que toda empresa faz. né? Sempre tem esses representantes nos pontos de venda e às vezes até aqueles quiosques em shopping, né? Só da marca tal, tá? uma coisinha um pouco menor tal. A Motorola faz isso, a Asus também faz isso. Então, usar esse tipo de estratégia pensando mais no mercado. Eu acho que se eles ficarem muito dependentes do boca a boca, que nem tentaram em 2015, por mais que hoje, o que vocês falaram, realmente... Tem muito mais gente falando de Xiaomi do que era antes. Até porque hoje tem muito mais opção de celular, tem opção para todo mundo. E tem celulares muito bons, né? Então, tem esse desafio. Mas se eles contarem com isso, eu vou falar que eu aposto num, em mais um fracasso. Agora, se eles derem mais atenção para os varejistas, entenderem mesmo como que o negócio funciona aqui no Brasil, aí provavelmente eles já vão ter o um espaço garantido aqui. Porque é só isso. No momento que eles forem reconhecidos e o cara, na hora que for pensar em um celular novo, pensar, vir na cabeça da Xiaomi, pronto. Aí já Elvis. É, a minha opinião é que justamente por ser um mercado complicado,
0: né? Por por tanto a vez que eles vieram era complicado quanto agora é complicado, mas por outros tantos motivos, né? Eles não vão lucrar nos primeiros anos. Eu acho que tem um lance que talvez seja uma visão, às vezes, chinesa, de que, tipo, ah, os primeiros anos a gente já tem que começar ganhando. Ou o fato de lá na China eles, eles serem endossados pelo governo e aqui o governo ser contra quase, né? Então eu acho que tem essa coisa de, tipo... Não dá pra desistir no primeiro ano, velho. O primeiro ano vai ser ruim, o primeiro ano não vai vender. O primeiro ano... Tipo, o Brasil é muito grande, é muito rolo. Tem que... Tem que se eles querem vender pro mundo inteiro e e criar esse mercado, vai demorar. Eu, eu acho que dá certo no longo prazo, eu acho que vale a pena no longo prazo, mas imagina que vai ser um trabalho de colocar a empresa aqui, às vezes fazer produção nacional, conseguir falar com todos os varejistas, criar a comunidade brasileira, é, fazer o pessoal parar de importar, fazer o pessoal comprar daqui mesmo. Então, você vê que são várias frentes que não se resolvem a hora que lançar o primeiro modelo e ele não vender, entendeu? Tipo, não vai vender, mano, vai dar merda o primeiro ano. Relaxa. Vai demorar, tipo, 3 a 4 para começar a funcionar a operação aqui. E a hora que, que nos relatórios aparecer que a Xiaomi tá indo mal aqui, pronto, velho. Tem que esquecer, tem que saber que de, depois de 3 anos é que vai dar certo, né? Eu acho que eles têm esse lance, assim, de, ah, somos a maior e tem que continuar dando muito, muito, muito lucro e crescer muito, ter essa, ter essa doideira. E que se eles vierem com essa ideia, eles vão quebrar a cara, é a minha opinião. Mas que... Né, se eles toparem e passar o tempo aqui e arrumar tudo do jeito que tem que ser
1: feito, talvez valha bem a pena para eles. Eu quero, mas eu não sei se eu confio assim tanto.
0: Acho que eles como uh, fazedores, <risos> fazedores, né? Muito bom, fazedores de celular. Eu acho que eles são muito bons, assim, tirando câmera, né? Mas mas não sei como empresa, como estratégia, não sei exatamente, sabe, cara? A gente vê uma coisa que ocorre lá na China, mas transferir pra cá é muito complicado também. É, é diferente, é totalmente diferente, né? É como, como nós brasileiros montarmos uma empresa na China é muito complicado, cada
1: um na sua, né? Então é isso, pessoal. Vocês gostaram do, gostaram do papo? Eu acho que a gente deveria fazer mais papos assim com pesquisas mais aprofundadas e tudo mais, porque a gente sempre consegue trazer as nossas opiniões com embasamento histórico. Isso é muito legal, cara. Olha eu aí, ó, embasamento histórico. Tudo começou com o Big Bang, né? É, tudo começou com o Big Bang. Aí, piada tiozão número 3. Todo mundo soltou a piada
2: tiozão hoje. E tamo bem, Mas você que está nos ouvindo, lembre de marcar, guardar esse episódio para quando a Xiaomi voltar... Depois, tiver um pouco de desenvolvimento nessa história, jogar na nossa caroça, vocês não sabem de nada. <risos> tudo que vocês falaram, não aconteceu nada. Não acontecer nada, eu acho meio difícil, que a gente colocou tanto cenário hoje, mas vamos ver se a gente acerta alguma coisinha, né? É, é o esquema, você fala tudo o que aconteceu, a gente fala, ó, oh, eu avisei, hein? Eu avisei, hein?
0: Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse, desse podcast aqui, deixa lá seu comentário, dá alguma dica do que a gente pode falar nos próximos podcasts, que agora são de 15 em 15 dias, então serão pautas um pouquinho mais profundas sobre alguns temas.
1: É, valeu, André, valeu, Rafa. É isso aí, vocês têm alguma mensagem? Eu só queria agradecer a todo mundo que nos esperou aí por mais de 15 dias por um novo episódio do podcast Escolha Segura, Espero que vocês tenham gostado, claro, dessa nossa pesquisa aí. Mas claro, se vocês quiserem participar, lembra sempre de deixar um comentário no Cashbox ou também um comentário por e-mail no Escolha Segura no podcast arroba que é isso. É sempre bom contar com a participação de vocês. Mas é isso, valeu. Exato. <risos> é uh! isso. Falou!
0: Primeira coisa é que... Peraí, deixa eu só limpar o nariz. É, é antes que... Peraí. É porque senão...
2: Esse, esse é legal ao vivo, né? É. Esse ao vivo ia é legal. É, se
0: fosse ao vivo, sei lá como que eu ia fazer.
2: É, eu queria falar. Tá. Peraí.
0: A primeira das opções é justamente... Peraí.